0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger, und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung, die Veranstaltungen teilen sich immer in zwei Parts auf. Zu Beginn gibt es eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann im zweiten Part kommt es immer zur Fragerunde. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also da könnt ihr euch definitiv auf einen spannenden und regen Austausch dann im zweiten Part des Videos schon mal freuen. Wir hoffen, euch gefällt dieses Format. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch unseren Kanal. Und ganz wichtig, vergesst nicht, euch für ein Newsletter einzutragen, dass ihr dann bei zukünftigen Veranstaltungen gerne natürlich auch mal live mit dabei sein könnt und auch die Möglichkeit habt, selbst Fragen zu stellen. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Unternehmenspräsentation.
1: Dankeschön, Herr Petzelberger. Vielen Dank, dass ich heute auch nochmal die Möglichkeit bekomme, mich in diesem Jahr oder die war. Die Ihnen vorzustellen, wir haben waren, glaube ich, letztes Jahr zweimal dabei. Da gehe ich schon mal auch davon aus, dass einige von Ihnen die BAIWA kennen. Ich werde nicht ganz zurückgehen und die BAIWA en detail erklären, sondern Sie kommen heute in den Genuss, ähm, ja, die, unsere Zahlen relativ frisch präsentiert zu bekommen von mir. Wir haben Ende März unsere Zahlen für das Jahr 2021 der Börse präsentiert, dem Kapitalmarkt präsentiert. Diese Zahlen waren sehr erfreulich, vielleicht sogar etwas mehr als erfreulich, nämlich die besten in der Unternehmensgeschichte überhaupt. Aber darauf gehe ich gleich nochmal im Detail ein. Vielleicht ganz kurz zu Agenda, wie habe ich sie aufgebaut für heute? Also einen kurzen Blick, Überblick über die BayWa werde ich geben für diejenigen unter Ihnen, die zum ersten Mal jetzt hier zuhören, dann gehen wir auf die Highlights des Geschäftsjahres 2021 ein und dann werde ich in die einzelnen Segmente der Biber eingehen und auch was zum Ausblick sagen und vielleicht was zum Markt. Ja, das werde ich bündeln hier unter drei. Im pending sind noch viele Zahlen, falls da noch Fragen offen sind und andere Themen zur Aktie, die wir gerne im Detail auch diskutieren können. Ich fange jetzt mal mit der 1 ein, nämlich mit dem Überblick über die BayWa und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Chart, um ungefähr ein Gefühl zu bekommen, wer oder was ist die BayWa. Sie sehen hier auf der linken Seite rund 20 Milliarden Umsatz im Jahr 2021, den wir erreicht erzielt haben. Die BayWa besteht aus drei Grund Säulen, das sind die Geschäftsfelder Energie, Agrar und Bau. Das sind das ist die DNA der BAIWA, diese drei Geschäftsfelder. Hier kommt natürlich gleich die Frage auf, wie passen die denn überhaupt zusammen? Was ist der Hintergrund? Das ist ja schnell erklärt. Die BAIWA wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Sie sehen das Thema Agrar mit 60 Prozent am Umsatzteil. Das ist der Ursprung der BAIWA. Man hat den, den Handel mit Getreide gestartet vor knapp 100 Jahren und ähm, sage ich mal die Versorgung der Landwirte auch mit Betriebsmitteln. Das ist so das Kerngeschäft, der war und aus dieser Funktion heraus und aus dem Netzwerk heraus, das sich daraus herausgebildet hat. Hier vor allem in Süddeutschland kamen die anderen Funktionen dazu. Der Landwirt benötigte nämlich auch für seinen Stall und für seine Häuser Baumaterialien und so kam das Geschäftsfeld Bau dazu. Und irgendwann später musste das alles geheizt werden. Und so kam das äh, Geschäftsfeld Energie hinzu, nämlich die Distribution von Heizöl, Pellets und so weiter. Interessant ist, dass eigentlich diese drei Geschäftsfelder sich äh, über Jahrzehnte jetzt äh, gehalten haben, standgehalten haben, auch viel, viel Marktdruck, den wir mal hatten und wo immer wieder Gerade Investoren und Analysten gesagt haben, warum trennt ihr euch nicht von dem einen oder anderen äh, Geschäftsfeld und fokussiert euch nicht fokussiert euch auf ein Geschäftsfeld? Ist das nicht äh, besser? Ähm, wir haben immer dagegen gesprochen, wir haben immer gesagt, ein diversifiziertes Geschäftsmodell, das hilft vor allem in Krisen und das zeichnet sich aus. Und äh, ja, das macht die Bayer aus. In diesen Geschäftsfeldern selber haben wir unheimlich viele Adaptionen und Anpassungen gemacht, jeglicher Art. Das hat sich über die Jahrzehnte natürlich entwickelt. Aber im Kern sind es einfach diese drei Geschäftsfelder. Und ähm, jetzt zeige ich Ihnen mal auch, wie sich die letzten fünf Jahre entwickelt haben. Ich habe schon vorausgesagt, der Umsatz ähm, ist einer der höchsten überhaupt mit rund 20 Millionen das ist teilweise oder größtenteils auch preisbedingt. Herr Petzelsberger hat es auch einstiegs gesagt, wir, haben, wir sind ein, ein Händler, ein Großhändler von Commodities und natürlich bei den heutigen Ölpreisen und Agrarpreisen. Das treibt den Umsatz. Aber viel schöner und viel wichtiger, das EBIT, das Ergebnis vor Steuern und Zinsen, was für uns die maßgebliche Größe ist, mit 266 Millionen, das ist ein Plus von knapp 26 Prozent, also ein signifikanter Anstieg. Und noch schöner ist, und darauf werde ich dann später stärker eingehen, dieser Einstieg ist tatsächlich in allen Geschäftsfeldern erreicht worden. Das sieht man hier auch auf eins weiter, das operative EBIT. Das ist also das EBIT ohne unseren Aktivitäten Sonstige und ohne unsere Aktivitäten im Forschungs- und Entwicklungsbereich, was uns eigentlich ja nur Geld kostet, wo man investiert. Und es gibt ein Segment, das nennt sich Sonstige, wo wir die Holding-Kosten bündeln, was man den operativen Segmenten nicht zuordnen kann kann oder möchte. Und wenn man das sage ich mal ausgrenzt, dann ist das jetzt wirklich das reine operative EBIT mit 367 Millionen, ähm, also auch genauso stark gewachsen ähm, wie das EBIT nach den äh, genannten Kosten. Die Dividende für jeden Aktionär sicherlich einer der, der, der wesentlichen Kriterien, Entscheidungskriterien für ein Investment oder nicht. Ähm, ja, das kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Sie sehen ein bisschen an der Entwicklung so diese Fünf-Cent-Schritte. Das ist äh, typisch für die Bayer. Ähm, wir haben keine, keine richtige Dividendenpolitik, dass wir sagen, wir haben eine Ausschüttungsquote von XY Prozent, sondern es gibt so diesen, die, die Maßgabe zu sagen, naja, eine Dividendenrendite von drei Prozent sollte möglich sein. Ähm, und... Ähm, ja, das wird irgendwo bei 1,05 liegen, wenn die Hauptversammlung das äh, entsprechend bewilligt, wovon ich aber ausgehe. Ähm, und wenn ich dieses Chart 20 Jahre zurückführen würde, würden Sie sehen, dass eigentlich die BayWa jedes Jahr eine Dividende gezahlt hat. Die BayWa ist ein äh, dividenden -Aristokrat, so nennt man das ja auch gerne, ähm, stetig Dividende gezahlt, äh, gezahlt äh, bis auf wenige Jahre war sie vielleicht stabil, sonst immer in kleinen Schritten erhöht worden. Und heute bei einem EPS von 1,66, da freuen wir uns ein, eine Dividende von 1,05 Euro an unsere Aktionäre auszuschütten. Gehen wir weiter. Ich habe... Ja, eingangs gesagt, ich habe von Süddeutschland gesprochen und die Bay war, wie der Name schon sagt, Bayerische Wagenvermittlung. Es hört sich immer alles ein bisschen ja altertümlich an und sehr bayernlastig. Das war es auch mal, das ist richtig. Aber seit 2008, und deswegen habe ich dieses Chart hier noch mal ganz bewusst gewählt, das ist nämlich der der die, die Amtszeit von Herrn Professor Lutz, der auch nächstes Jahr dann zu dieser Zeit, sprich zum 1. April, das Zepter an Herrn Pöllinger, seinen Nachfolger, übergeben wird. Herr Pöllinger ist mittlerweile seit drei Jahren bei dabei beim Vorstand und äh, zuständig für die operativen Themen Agrarenergie und Bau. Ähm, man wird das Zepter also in einem Jahr übernehmen. Aber was ich hier zeigen will, ist eigentlich die Entwicklung in dieser Amtszeit von Herrn Professor Lutz von 2008 bis 2021. Sie sehen, wie in 2008 gab es 38 Tochtergesellschaften in neun Ländern, wir sind mittlerweile bei 522, 522 Tochtergesellschaften in 50 Ländern. Da sind sehr viele Projektgesellschaften drunter. Die werden aufgemacht, auch wieder geschlossen. Das gehört zum Projektgeschäft bei den erneuerbaren Energien. Darauf komme ich aber später nochmal zu sprechen. Trotz allem ist das ein gehöriger Anstieg. Und mehr als 60 Prozent des erzielten Ergebnisses der BAIWA kommt eigentlich aus dem Ausland. Das ist also nicht mehr so, dass die BAIWA oder das Bayern der bestimmte Standort für das Ergebnis der BAIWA ist. Sie sehen hier auch unsere strategischen Stoßrichtungen und die Kernziele bis 2025. Das große Ziel, das heißt, in drei Jahren ist ein EBIT von 400 bis 450 Millionen zu erzielen. Ich glaube, wir sind da auf bestem Weg. Das wird vor allem durch das Thema erneuerbaren Energie kommen, auch durch das Thema Spezialitäten. Das ist der Handel mit Getreide und mit so spezifischen Getreidesorten. Komme ich später noch mal drauf zu sprechen. Ein großer Augenmerk ist natürlich auch auf das Thema Klima und nachhaltige Aktivitäten bei der bei war gesetzt worden hier ist man sehr bedacht einen Großteil der Geschäfte aus ja, aus nachhaltigen und grünen Themen zu erwirtschaften jetzt soll es das mal gewesen sein, der Überblick über über ein ein ähm, ja ein Händler, ein Logistiker und ähm, ein Stück weit ein Projektentwickler? Das ist eigentlich das, was uns ausmacht. Ich glaube, das sind alles so Schlagworte. Da kann man sich ähm, einiges und vieles drunter vorstellen. Aber wenn ich jetzt auf die einzelnen Segmente eingehe, äh, wird das für Sie sicherlich klarer, was ich hier meine und was wir in diesen Segmenten ähm, an Aktivitäten verrichten äh, und das werde ich Ihnen jetzt am Hand des Geschäftsjahres 2021 vorstellen, auch kurz dann auch immer mit einem Ausblick und mit ein paar Aussagen äh, zu den Märkten generell. Fangen wir an. Ich habe es ein paar Mal schon angesprochen. Das Thema. Oh, jetzt habe ich mich vertan. Hier kommen noch mal die Highlights. Die haben wir aber alle schon gesehen. Die überspringe ich. Ja? Kommen wir auf die Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten. Das Geschäftsfeld Energie besteht aus den zwei Segmenten Regenerative Energien und Energie. Regenerative Energie ist ein Segment, das ja unter dem Zepter von Herrn Professor Lutz, unserem Vorstandsvorsitzenden, aus dem Nichts geschaffen worden ist vor knapp zwölf Jahren. Ähm, da war einfach das Bestreben, dass man gesagt hat, naja, wir sind ein, ein Händler, wir sind hier in den Regionen tätig, wir haben den Zugang zu den Landwirten, wir haben den Zugang äh, in den Gemeinden, das ist äh, vielleicht für uns ein Thema. Und so fing das an, dass wir uns als Solarmodulhändler positioniert haben. Heute sind wir einer der größten Solarmodulhändler Europas. Wir sind auch mittlerweile einer der größten Projektierer weltweit. Wir, was wir machen, wir richten Wind- und Solaranlagen weltweit ähm, und verkaufen die. Wir richten die, wir stellen die, wir nennen die Strategie Boot-Build-Own-Operate-Transfer ähm, und am Ende verkaufen wir diese Anlagen. Wir haben hier auch einen kleinen ähm, Schwenk jetzt gemacht, dass wir auch vermehrt Anlagen in eigenen Bestand halten werden in der Zukunft drei Gigawatt sind bis 2025 vorgesehen. Schauen wir uns ganz kurz mal an, wie das Geschäft im Jahr 2021 gelaufen ist. Ähm, ja, Sie sehen 22 Prozent Wachstum, ein Anstieg im Ergebnis, im Umsatz ein Einstieg von 61 Prozent, ähm, wo ist dieser Unterschied zwischen dem Umsatz, äh, starken Umsatzanstieg und dem Ergebnisanstieg einerseits da wir in diesem Jahr sehr stark von den Solarmodulhandel profitierten. Das ist ja ein sehr auch starkes Umsatz, starkes Geschäft. Andererseits, Sie sehen rechts, wir haben eigentlich 162 Millionen erwirtschaftet, ja, bereinigt um Kapitalbeschaffungskosten und Sonderabschreibungen. Ich will da jetzt nicht in Detail eingehen, aber man kann sagen, normalerweise, mit dieser Sonderabschreibung, die wir jetzt einfach auch mal genutzt haben in einem guten Jahr für eine Biogasanlage und den Kapitalmaßnahmen, die wir hier vollzogen haben bei der Bye -bye E, wäre das Ergebnis noch höher. Die gute Nachricht ist, wir haben für das Jahr 2022 oder bereits im Jahr 2021 ganz bewusst gesagt, wir müssen nicht alle Projekte gleich verkaufen, wir können hier auch ein Teil in, ins nächste Jahr übernehmen. Das haben wir gemacht. Das heißt, der Ausblick für 2020 ist sehr positiv. Wir werden hier ähm, ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Wir haben im Jahr 2021 rund 612 Megawatt an Leistung im Projektgeschäft erreicht, erzielt ähm, und ähm, wir planen eine Verdopplung im Folgejahr, das heißt ein ähm, eine Installierung von rund 1,2 Gigawatt äh, für das Jahr 2022. Hier muss man natürlich ein Stück weit aufpassen, weil unter diesen 1,2 Gigawatt wird ein Teil in dieses Portfolio gehen, wo wir gesagt haben, wir wollen einen Teil der Anlagen selbst auf das eigene Buch nehmen äh, und hier stabile Stromerlöse erzielen. Und hier sind auch einige Projektrechte drunter. Also es sind jetzt nicht nur einfach, sage ich mal, ähm, ein, ähm, äh, ein Portfolio, das jetzt wirklich mit 1,2 Gigawatt umgesetzt wird. Aber es wird deutlich mehr als im Vorjahr ähm, und äh, wir sind sehr guter Dinge, dass äh, dieses Geschäft sehr erfolgreich sein wird. Das ist natürlich auch äh, nicht nur durch die Umweltthemen der vergangenen Jahre äh, so profitabel und dem Drang, in äh, regenerative und in grüne Energien zu äh, zu wechseln. Man kommt, hat jetzt natürlich die zusätzliche Herausforderung durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine und der Gasthematik, dass man verstärkt nochmal hier auch auf Erneuerbaren setzen möchte. Und das wird also dem Geschäft sicherlich nochmal einen weiteren Rückenwind geben. Gehen wir weiter. Das Thema Energie, was ist hier gemeint? Das Thema Energie, das ist die klassische Energie. Wir sind ein großer Händler von Heizöl. Wir vertreiben also auch Heizöl und machen die Logistik für Tankstellen. Das heißt, wir machen die Beschaffungstransporte zu den Tankstellen. Dieses Geschäft ist zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Das hat folgenden Grund. Sie erinnern sich im Jahr 2020 hatten wir eine Mehrwertsteuersenkung auf 16 Prozent, die CO2-Bepreisung war noch nicht da und die Ölpreise waren sehr niedrig verglichen zur, zum aktuellen Zeitpunkt. Das gab eine, Daher gab es eine Art Sonderkonjunktur im, im Jahr 2020 und der Rückgang jetzt oder die Halbierung des Ergebnisses, also das war voll eingeplant, in diesem Geschäft, wenn man über 15 Millionen erreicht, ist das wirklich gut. Also trotz dieser dieser harten Zeiten sind wir gut unterwegs, aber auch, weil wir frühzeitig den Trend erkennt, erkannt haben nach Holzpellets. Wir haben hier das Geschäft weiter ausgebaut. Das heißt, der Handel mit Holzpellets wird zu einer der tragenden Säulen. Wir haben daneben noch ein Geschäft, das wir in der BMS bündeln. Das ist die BAIWA Mobility Services, das heißt die Thematik Elektroladestationen, das heißt die Ladesäulen, die Sie sehen, das ist auch ein Thema für die BAIWA, der Aufbau solcher Ladesäulen, die Tankkarten, die dazu gehören, ein Geschäft, wo wir uns auch positionieren und für die Zukunft viel Potenzial sehen. Und Sie sehen auch einfach hier diesen Shift, ja, wie man von diesen klassischen ähm, schwarzen Energien, sage ich mal in Anführungsstrichen, in, in grüne Energien ähm, wechselt. Kommen wir zu dem nächsten Geschäftsfeld, das sich aus vier weiteren Subsegmenten äh, besteht. Ähm, das erste Segment ist äh, die Thematik Cephetra Group. Aber bevor ich vielleicht jetzt äh, Ihnen einen Überblick über die verschiedenen äh, ähm, Agrarbereiche, gebe noch mal ganz grob zusammengefasst das Geschäftsfeld Agrar. Ich habe es ja gesagt, es ist so die Kern-DNA der bei war, das heißt der Getreidehandel, das Lagern des Getreides, das Prüfen, das Säubern, Trocknen und die Weitervermittlung an Verbraucher beziehungsweise wir. Wir ähm, sammeln das Getreide seitens der Landwirte auf. Und wer sind unsere Kunden? Das sind große Nahrungsmittelhersteller wie Nestlé und, und äh, viele weitere. Ähm, das heißt, es ist ein reines B2B-Geschäft für uns. Ähm, und ähm, ja, der absolute Kern der Weiber. Ähm, und äh, das Segment Cephetra äh, vielleicht mal als erstes. Das ist eigentlich der internationale Handel mit Rohstoffen bei der Weiber. Hier geht es um den Handel mit Spezialitäten. Was ist hier gemeint? Das sind Hülsenfrüchte, hochproteinhaltige Getreidesorten, Hopfen, Stärkeprodukte, sogar Fischfutter und auch die klassischen Getreidesorten, das heißt Getreide, Mais und Soja. Das ist der Handel bei der Zephetra. Die Zefetra ist ein ähm, Logistiker. Sie sehen hier auch das Schiff da oben, was es ein bisschen symbolisieren soll. Also im Gegensatz zu dem Handel hier in Bayern oder bei uns in, im Inland äh, läuft hier das Geschäft etwas anders. Das sind große Mengen, die bewegt werden weltweit. Ressourcen größtenteils auch in, in Südamerika und ähm, ähm, diese, diese, diese Mengen werden dann ähm, für, auch für die Futtermittelindustrie nach Europa gebracht. Ähm, und das ist ein Stück weit ein Desktop-Business. Also das heißt, äh, die, die Kollegen sind Getreidehändler. Sie sehen Positionen auf der einen Seite der Welt und äh, Positionen auf der anderen und äh, matchen die zusammen. Und deren Aufgabe ist aber auch die Logistik dahinter. Das heißt, die Beschaffung dieser äh, Getreidesorten von rechts nach links. Wir haben keine eigenen Schiffe, sondern das sind natürlich gecharterte Schiffe. Aber das ist die Thematik von dem Unternehmen. Und ähm, warum wir im Jahr 2021 äh, in diesem Bereich sehr profitieren äh, und auch weiterhin profitieren, ist äh, vielleicht ähm, ein Aspekt, der ein Stück weit traurig ist dass wir nicht in Russland und auch in der Ukraine aktiv sind. Das sind für uns nicht die klassischen Sourcing-Felder. Und es wurde oft, ge wurden oft gefragt, ist denn nicht die Ukraine? Das ist doch die Kornkammer Europas. Warum macht ihr da nicht Geschäfte? Oder in Russland? Und war das Geschäft dort schon immer, und ich darf hier meinen Vorstandsvorsitzenden zitieren, nicht stabil genug. Ja, es gab schon immer den Gedanken, was passiert, wenn Herr Putin mal aufsteht und schlechte Laune hat. Und ich habe das damals gar nicht so ernst genommen, aber es bewahrheitet sich jetzt. Und das ist natürlich für uns diese traurige Situation dort auf der anderen Seite auch eine Chance, weil Kunden wissen, dass wir, sage ich mal, in anderen Regionen aktiv sind, dass wir Getreideauflage haben, dass wir die hohen Preise für uns nutzen können. Das, da haben wir natürlich im Augenblick auch ein Stück weit Rückenwind. Der andere Bereich, das ist hier der inländische Bereich. Hier hatten wir sehr viele Restrukturierungsmaßnahmen. Der war nicht immer so erfolgreich, weil das Geschäft doch sehr schwierig ist, hohe Kosten. Und hier wurde sehr viel restrukturiert unter der Anleitung von Herrn Pöllinger, also der Person, die in einem Jahr das Zepter hier auch übernehmen wird. Und Sie sehen, die Restrukturierung haben viel gebracht, viele Standorte, die geschlossen worden sind, zusammengeführt worden sind, gefreite Erfassungsstandorte. Natürlich hat auch hier der Handel profitiert von den von den Preisentwicklungen in den vergangenen zwölf Monaten. Und ähm, auch jetzt profitieren Kollegen davon, dass sie beim Düngemittelthema äh, eine sehr ähm, ja, ausgeklügelte Vorratsstrategie gefahren sind. Und wir sind hier auch lieferfähig ähm, und ähm, haben hier auch für den, für den Ausblick äh, positive Vorzeichen für das erste Halbjahr im 2022. Der dritte Bereich ist der Bereich Technik, das heißt der Handel mit jeglichen landtechnischen Maschinen. Wir sind einer der größten Händler weltweit, glaube ich, in diesen landtechnischen Maschinen. Wir haben wir haben zwei, drei Firmen unter, unter Vertrag, wo wir also den, den einen Vertriebsauftrag haben oder sage ich mal Einzelrechte für die Vermarktung von Fendt. Das ist der Traktor mit den roten Reifen ähm, und auch für die Firma Glas in Süddeutschland. Ähm, hier haben wir die Vermarktungsrechte für diese landtechnischen Maschinen. Äh, hier ist das Geschäft läuft auch hervorragend. Das ist, wir sehen hier auch zwar einen kurzen Rückgang, einen kleinen Rückgang zum Vorjahr. Hat auch ein bisschen was mit der Mehrwertsteuer-Thematik zu tun, aber insgesamt eine sehr hohe Nachfrage. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Stück weit inflationsgetrieben, dass die Landwirte Angst vor der Inflation haben und verstärkt in Sachgüter investieren. Aber wir sehen den Trend schon über Jahre hinweg, dass verstärkt in landtechnische Maschinen investiert wird. Und man kann dazu sagen, ähm, das neben dem Verkauf, das ist so ein bisschen wie ein Autohandel, müssen Sie sich vorstellen, ist natürlich der Service, äh, die, die tragende Säule, weil ähm, diese Maschinen müssen natürlich gewartet werden. Es sind hochtechnische Maschinen. Ähm, das macht man nicht mehr alleine mit äh, Hammer und Schraubenzieher. Das ist so ähnlich wie mit Ihrem Auto, wenn Sie die Haube aufmachen, äh, sehen Sie gar nichts mehr, es ist nur noch eine Verkleidung. Und so müssen Sie sich das auch vorstellen. Und das Servicegeschäft äh, durch den hohen Verkauf der letzten Jahre, ähm, profitiert natürlich auch ähm, von dieser Thematik. So, für das Jahr und nee, und hier sind wir natürlich noch ganz wichtig auch im Obsthandel tätig. Ähm, Global Produce wird das genannt. Äh, wir sind einer der größten Vermarkter von Äpfeln weltweit. Vielleicht kennen Sie die Marken Kanzi oder die Marke Jazz oder auch am ähm, Teilrecht an Pink Lady. Äh, das nächste Mal, wenn Sie im Supermarkt sind und diese kleinen Bapperl auf den Äpfeln sehen, schauen Sie mal, dann denken Sie an die Baybar. Wir ähm, handeln mit diesen Äpfeln weltweit, aber nicht nur mit Handeln, mit Äpfeln, sondern auch mit tropischen Früchten, das heißt Avocados, Mangos, Zitrusfrüchte, ähm, wird von der südlichen zur, zur nördlichen Hemisphäre und umgekehrt verfrachtet und ähm, als Tafelkernobst ähm, äh, verkauft. Ähm, wir haben hier ein Jahr Gesehen, das nicht ganz so erfolgreich war wie im Vorjahr. Sie sehen zwar hier 42 Millionen gegenüber 41 Millionen, ähm, aber hier ist ein Sondereffekt von 12 Millionen durch den Verkauf von äh, einem Immobilienportfolio in Neuseeland enthalten. Letztes Jahr war es ganz rein operativ. Hier leiden die Kollegen doch sehr unter dem Thema Lieferengpässe und auch unter der, den hohen Energiekosten ähm, für, für cargo Schiffe und für die, für die Frachtlieferung ähm, dieser Obst äh, äh, verschiedenen Obstsorten. Äh, trotzdem, äh, die Kollegen in Neuseeland, wo wir auch große Plantagen besitzen, äh, sind recht zuversichtlich für das Jahr 2022. Im letzten Jahr hatten wir da einen großen Hagelschaden. Wir hatten auch äh, Probleme mit Arbeitskräften, Corona-bedingt, die nicht nach Neuseeland einreisen konnten aus Asien und so konnte ein Teil der Ernte gar nicht gepflückt werden. Man hat sich jetzt hier anders aufgestellt und wir sehen auch für das Jahr 2020 äh, wieder positive Vorzeichen und ein Ergebnis auf einem ähnlichen Niveau wie in 2021. Kommen wir zum letzten Geschäftsfeld. Das ist das Thema Bau. Das ist der Handel mit Baustoffen jeglicher Art. Sie können sich vorstellen, auch hier läuft es rund und haben ein wahnsinniges Ergebnis erzielt. 56 Prozent plus. Das haben wir uns selber nie zugetraut. Wir haben immer gesagt, 50 bis 60 Millionen, dann wird es eng, auch mit den Kapazitäten, die wir hier zur Verfügung haben. Also mit 73, das ist natürlich der, der Rückenwind, den wir einerseits von, von der Baukonjunktur haben nach wie vor. Es ist natürlich auch ein bisschen, dass wir von steigenden Preisen in der Bauwirtschaft profitiert haben. Und so kommt insgesamt ein sehr starkes Ergebnis heraus. Aber die Kollegen sind zuversichtlich, dieses Ergebnis auch schon fürs nächste Jahr vielleicht wieder einfahren zu können. Es sieht gut aus. Der Winter war nicht stark. Man hat schon viel auch im ersten Quartal am an, an, an Handel und am Bauen machen können. Das ist ja manchmal immer so für die Beiwarn eine Problematik. Das erste Quartal, da passiert noch nichts groß im Agrarbereich, weil die Landwirte noch nicht aufs Feld fahren. Und im Baubereich passiert auch nichts, wenn sie einen langen Winter haben. Da kann einfach nicht gebaut werden. Und das ist eigentlich das Verlustquartal. Aber es sieht in diesem Jahr anders aus. Ich glaube, auch durch die Themen regenerative Energien wird die Beiwarn hier positiv starten und insgesamt ein sehr gutes Jahr 2020 ähm, erzielen können. Ich will, hier steht schon, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich will trotzdem noch auf zwei, drei Themen eingehen. Ähm, vielleicht noch mal auf die Aktionärstruktur. Wer ist bei der Biber Aktionär? Ähm, Sie sehen hier die, das Dunkel und das mittelgrüne äh, Feld, 38 und 34 Prozent, ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich äh, das dunkelgrüne Feld, die 38 Prozent, das ist der Free Float, das sind Sie, das ist äh, letztendlich, das sind die Privataktionäre, institutionelle Aktionäre, die die BayWa-Aktie handeln ähm, und ähm, äh, das ist ähm, der Bereich, der letztendlich für der Börse zusteht zum Handel. Der andere Bereich, die knapp 60 Prozent, gehören zur Bayerischen Raiffeisen-Beteiligungs AG und zur Raiffeisen Agrar Invest. Das sind zwei Holdinggesellschaften, eine mit Sitz in Österreich, die andere mit Sitz in Bayern. Darunter verbergen sich keine Landwirte, sondern ganz viele Raiffeisenbanken. Und das sind zwei Holdings und ähm, das sind unsere Ankeraktionäre die auch sehr, sage ich mal, dividendengetrieben sind. Das steht für die im Vordergrund. Und deswegen habe ich da überhaupt keine Bedenken, dass wir für das Jahr 2021 ein, die Dividende nicht zahlen könnten von 1,05, wie bereits genannt. Das vielleicht noch mal zum, zum, zur Aktionärstruktur. Sie sehen, die Aktie hat sich sehr schön entwickelt jetzt kam natürlich auch schon die Frage auf, sind wir Kriegsprofiteur? Nein, sind wir nicht. Also das möchte ich absolut abweisen, weil das hat gar nichts mit Kriegsprofiteur zu tun. Das Thema regenerative Energien ist eine Thematik, die eigentlich schon über Jahre jetzt ein, ein, ein Trend ist. Er wird natürlich jetzt durch diese Energiepreisthematik nochmals verstärkt. Hier profitieren wir sehr. Und ähm, gut, die, die Rohstoffpreise sind hochgegangen, aber ähm, die sind nicht nur hochgegangen wegen der Thematik in der Ukraine, die gehen einfach hoch, weil letztendlich die, der Verbrauch und die Produktion, die gleichen sich jährlich an. Es wird knapper. Ähm, wir haben auch ein Stück weit eine Inflation, das treibt alle Preise hoch. Ähm, und das konnten wir natürlich für uns auch einfahren. Und ähm, hier das in einen... Gewinn ausweisen. Aber ich glaube, was wichtig ist und warum die Biber so interessant ist, es ist, wir bedienen Grundbedürfnisse, das heißt Agrar, Energie und Bau. Es sind drei Te Kernthemen ähm, und äh, momentan in der aktuellen Situation mit der Inflation, mit einer ja, kriselnden Weltwirtschaft, kommt man dann doch wieder darauf zurück, dass das vielleicht ein sichererer Hafen ist, in, in diese Bereiche zu investieren. Und dafür eignet sich die Weiber relativ gut. Und das ist der Grund, dass der Kurs auch gut angenommen worden ist über die letzten Monate. Und ja, wir hoffen, es bleibt so. Und das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Und ich würde Ihnen jetzt gerne die Möglichkeit geben, Ihre Fragen zu stellen.
0: Herr Radegic, vielen Dank für diese spannende Präsentation. Ich denke, man hat klar gesehen, die Geschäfte brummen. Und ja, nicht nur beim Umsatz, auch beim Ergebnis eine deutliche Steigerung. Ich denke, auch bei der Dividende wäre sicherlich eine größere Erhöhung als 5 Cent möglich. Aber klar, da geht es natürlich auch immer um Kontinuität. Vielleicht bekommen wir da auch noch ein paar Fragen rein, weil Herr Radegic hat es schon eingeläutet. Jetzt starten wir mit der Fragenrunde. Wir haben auch schon einige Fragen die hier eingereicht wurden, auch von vielen, die ja sehr treu auch immer bei unseren Unternehmenspräsentationen dabei sind. Aber jetzt einfach nochmal die Einladung an alle, also grob die nächsten 20, 25, 30 Minuten haben wir den Chat geöffnet. Gerne Fragen stellen, jetzt ist die Zeit dafür und ja, wir starten jetzt direkt mal rein. So, Herr Radejic, ein... Teilnehmer weist darauf hin. Es ist ja nicht sehr schwer, sich vorzustellen, ja zerschlagen ist immer ein hartes Wort, aber wenn man die einzelnen Bereiche beispielsweise jetzt separat an die Börse führen würde, dass es natürlich einen enormen Wert heben würde. Siemens fährt ja eine ähnliche Strategie, wird hier erwähnt, also gerade so ein bisschen diese Thematik Konglomerat versus Flottenverband, also kleine flexible Schiffe, gibt es Überlegungen, möglicherweise eins oder mehrere Segmente auch eigenständig an die Börse zu führen?
1: Nein, es gibt äh, vorerst keine Überlegungen. Es gibt das äh, den Bereich äh, erneuerbaren Energien, äh, wo wir durch eine Kapitalerhöhung einen Partner mit aufs, ins Boot genommen haben. Da sind 49 Prozent der Anteile an einen Partner geflossen, die EEP in der Schweiz. Der Hintergedanke und der Grund für diese Beteiligung war letztendlich, dass man gesagt hat, man möchte mehr Projekte stemmen, man möchte einige Projekte ins Buch nehmen, man möchte sich hier nochmal weltweit ganz anders positionieren, dafür haben wir Kapital benötigt, wir haben für die 49 Prozent 530 Millionen erhalten. Jetzt können Sie sich leicht ausrechnen, dass für 100 Prozent, wenn Sie einen Mehrheitsanteil hätten, das deutlich über eine Milliarde wert wäre. Nur der Bereich erneuerbare Energien und aktuell heute ist vielleicht die Beiwahl mit 1,3, 1,4 Milliarden äh, an Market Cap äh, äh, ausgestattet. Also Sie sehen, da schlummert noch sehr viel Potenzial. Und das ist der einzige Bereich, wo man mal mit diesem Gedanken gespielt hat, soll man das machen, ist hier ein Börsengang eine Option. Man hat es vorerst ausgeschlossen. Man wird das die nächsten Jahre sicherlich nicht angehen. Ich glaube, momentan haben wir auch nicht das ideale Börsenumfeld. Aber in dem Bereich, sage ich mal, in drei, vier, fünf Jahren, ja, will ich auch nicht sagen, ist es völlig ausgeschlossen. Aber vorher ist es ausge Vorerst ist es ausgeschlossen, auch für die anderen Themenbereiche. Ähm, wir nehmen das hin mit dem Konglomeratsabschlag, den wir tatsächlich durch die äh, Investoren und durch die Aktionäre manchmal bekommen. Ähm, aber ich muss Ihnen sagen, ich bin jetzt ein Jahr, über ein Jahrzehnt äh, bei der BayWa und äh, es ist nicht immer von Nachteil, ja, verschiedene Geschäftsmodelle zu fahren. Ähm, so fahren sie relativ sicher, auch in, in Krisenzeiten, in guten und in schlechten Zeiten, ähm, weil wenn das eine Geschäft mal etwas schwächer läuft, kompensiert es das andere. Und letztendlich ist das ja das, was man immer gelernt bekommt, äh, für die Aktienstrategie ein diversifiziertes Portfolio. Da kann ich nur sagen, Sie können sich auch eine Bayer-Aktie kaufen, das ist dann auch diversifiziert genug und äh, damit haben Sie sich auch Kosten gespart.
0: Und aktuell scheinen ja sogar mehrere ja, Geschäftsfelder gut zu laufen, bei dabei war also gar nicht so der ausgleichende Faktor, sondern es befeuert sich eher ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Wir bleiben mal bei diesem ganzen Energiebereich. Wir haben jetzt einige weitere Fragen. Ähm, Sie haben ja zur Projektierung, kann ich vielleicht so sagen, Sie haben es ja angesprochen, dass man hier wirklich im großen Maßstab Solar- und Windkraftanlagen projektiert. Ähm, zwei, nee, drei Fragen. Das eine in welchen Ländern, vielleicht da so gro grob eine prozentuale Verteilung, wo wird das meiste projektiert, dann die Mischung Solar und Wind, wie ist da so ein bisschen die prozentuale Verteilung und dann diese 1,2 Gigawatt, die Sie genannt haben, ist das die gesamte Pipeline oder wirklich das, was jetzt dieses Jahr projektiert oder ja in Betrieb genommen wird, kann man vielleicht sagen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, also vielleicht mal ganz kurz, die, ähm, wie ist der Split zwischen Solar und Wind? Der ist so ungefähr 50-50. Ja? Ähm, das kann dann mal in einem Jahr, kann das eine stärker sein als das andere. Also dieses Jahr war natürlich auch das Thema Solar sehr stark, äh, auch durch den Handel. Aber wenn Sie mich fragen, wie ist das Ergebnis ähm, so aufgebaut, dann kann man sagen, 40 Prozent kommen durch den durch die Projektierung mit, äh, mit dem Handel äh, mit Solar ähm, 40 Wind und dann ist sicherlich noch mal 20 Prozent des äh, Gewinns äh, in, sage ich mal, in so einem Durchschnittsjahr ähm, hängt von, ähm, äh, von dem Handel mit Solarmodulen ab. Ne? Also das wäre der Split. Ähm, wir sind überwiegend, ähm, und das ist äh, ja auch schon mal hier betont worden von mir, ähm, in Europa tätig oder dort, wo wir die Assets halten und die Anlagen auch aufs eigene Buch nehmen werden. Das ist äh, überwiegend in der EU. Wir haben aber tolle Projekte weltweit, auch in Asien, in Japan, ähm, viele auch in den USA. Ähm, und das wechselt natürlich auch. Das ist, äh, das ist äh, ein, äh, ja wie soll man sagen, das ist ein, ein lebendes Geschäft äh, in einem Jahr, kann die USA mal ein sehr starker Gewinnbringer sein? Im nächsten Jahr ist es dann Holland und Deutschland. Deswegen ist es da sehr schwer zu sagen, okay, von wo kommt aus welchen Ländern kommt, kommen die Gewinne? Ich kann Ihnen nur sagen, dass unsere Assets und wir überwiegend in Europa tätig sind, aber in den vergangenen Jahren hatten wir auch sehr gute Geschäfte in den USA und auch in Asien.
0: Da vielleicht noch mal das Nachhaken zur Pipeline, weil dann sind wir auch schon, glaube ich, ja. erstmal im mit dem Energiebereich durch. Genau diese 1,2 Gigawatt hatten Sie erwähnt. Ist es die gesamte Pipeline oder soll das wirklich dieses Jahr fertiggestellt werden?
1: Nein, das soll dieses Jahr fertiggestellt äh, werden. Ähm, die gesamte Pipeline bei der BayWa ist 17 Gigawatt groß im Augenblick. Ähm, und Sie sehen bei der Größe, das ist der Grund, dass wir uns hier noch einen Partner ins Boot mitgenommen haben, um das auch entsprechend ähm, finanzieren äh, äh, zu können. Ähm, ich, ähm, die, und ich hatte es auch gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Wenn ich sage 1,2 Gigawatt, dann ist das so eine Projektierung, besteht aus verschiedensten Stufen. Ja, also das heißt, Sie starten vielleicht, Sie suchen sich ein Feld aus, wo ein Windpark aufgerichtet werden soll und holen sich die Genehmigung ein, dann kommen Sie zur Hardware, die Sie einkaufen, dann errichten Sie es, dann erstellen Sie es, dann lassen Sie es ein paar Monate laufen und dann verkaufen Sie es. Das wäre jetzt so die komplette Wertschöpfungsstufe. Es gibt bei uns auch Geschäfte, oftmals sogar Wertschöpfungsstufe, wo wonach der Wertschöpfungsstufe 2 oder 3 ähm, verkauft wird. Oder erst bei Wertschöpfungsstufe 3, sage ich mal, da hat schon eine andere Firma die Genehmigung und den Platz und alles eingeholt und dann übernehmen wir, ja, errichten noch die, die, die Windparks oder die solarparks und verkaufen es. Äh, oder auch mal nur Stufe 1, dass man sagt, oh, man hat Projektrechte, ich verkaufe sie. Ja, deswegen das bitte nicht missverstehen. Bei diesen 1,2 Gigawatt heißt nicht, dass das Projekte from the scratch, also von 0 bis 100 sind, sondern die sind in verschiedenen äh, Stadien, an verschiedensten Wertschöpfungsstufen. Aber es ist schon gehörig. Da gehört schon einiges dazu, das umzusetzen. Wir haben rund dreieinhalbtausend Mitarbeiter in diesem Bereich der erneuerbaren Energien und sind weiter auf Suche.
0: Wow. Also wirklich eine enorme Leistung, Ja, wenn man sich auch so ein bisschen die Wettbewerbe anschaut. ist natürlich wirklich eine riesige Pipeline, muss man sagen. Ja, wenn wir bei dem Thema sind, jetzt kommen natürlich ja. die Fragen rein. Also wir bleiben bei dem Thema. Nächste Frage, wie sieht es aus mit den Margen in der Projektierung? Ja, allgemein und auch so ein bisschen die Unterteilung, Wind-Solar, gibt es da Unterschiede, Unterschiede bezüglich der Margen?
1: Ja, natürlich. Ein Handelsunternehmen, das ist ja, wir haben einen Umsatz. Ich habe es ja gesagt, 20 Milliarden. Wir gehören mit diesem Umsatz zu einer der größten Unternehmen deutschlandweit, um, nach Umsatz gemessen zu den Top 50 Unternehmen. Die Margen und die Gewinne sind natürlich beim Handelsunternehmen ganz anders. Und das ist äh, auch zu sehen, vor allem hier im Solarhandel und in der Projektierung äh, im Handel selber, wenn Sie Module vertreiben, sind die Margen wesentlich geringer als in der Projektierung und wenn sie ganze Parks verkaufen. Also wir reden bei der Projektierung von EBIT-Margen von 5 bis 8 Prozent ähm, und äh, beim Handel selbst äh, reden wir eher von Margen zwischen 1 bis 3 Prozent. Ja.
0: Sehr spannend. Ich hätte jetzt sogar gedacht, dass es... Sogar noch höher ist, aber klar, im, im Unterschied zum Handel natürlich schon eine enorme Differenz. Ähm, zwischen Solar und Wind wurde noch ganz speziell gefragt. Ähm, ist da auch ein Margenunterschied? Was ist lukrativer?
1: Das ist, das ist unterschiedlich. Das hängt äh, tatsächlich von der Region ab, äh, wo sie sowas verkaufen, wo sie sowas errichten. Also das, da gibt es keine Regel. Das ist wirklich äh, äh, ist sehr pro, äh, Projekt- und länderspezifisch. Ne?
0: Alles klar. Dann weitere Frage. Welche Rolle spielt Geothermie im Segment regenerative Gen Energien und auch im Segment Bau, das getrennt sozusagen, diese Frage? Das
1: spielt bei uns keine Rolle. Wir hatten mal auch, auch hier ein, zwei Projekte in dieser Art, ähm, aber wir haben uns davon verabschiedet ähm, das schien uns ein Stück weit zu komplex und spielt bei uns für uns
0: keine Rolle Klare Antwort gehen wir gleich weiter wir haben viele Fragen wirklich toll dass wieder so viele mitmachen ähm, ja gerne nach wie vor in den Chat reingeben ich ja klappe mal weiter ab die Frage hat bei beim Heizöl keinen Windfalleffekt durch die positiven Bestände warum schlagen die im Gegensatz zum Getreidehandel nicht? Warum schlagen die sich im Gegensatz zum Getreidehandel nicht sichtbar auf das Ergebnis durch? Ähm,
1: es ist so, ähm, wir haben keine hohen Bestände. Ja? also beim Getreide haben wir Getreidesilos und äh, können Getreide einlagern, äh, können Getreide mit Kontrakten äh, äh, Monate später verkaufen. Das ist beim Handeln mit Heizöl anders. Sie müssen sich vorstellen, wir kriegen, der Kunde ruft an, im, im meisten Fall ein Landwirt, der Heizöl benötigt, der ruft an und unsere, unser Fuhrpark, der fährt an Raffinerien, tankt das auf, bringt den Heizöl zum Kunden, wird vom Kunden bezahlt und dann bezahlen wir die Raffinerie. Ja, wir, haben also, wir haben ein paar Tanks und Lager, wo wir sowas lagern können. Das ist aber nicht besonders groß. Das Charmante an dem Geschäft ist im Grunde genommen, das habe ich Ihnen gerade aufgezeichnet, wir bezahlen erst, nachdem wir vom Kunden schon bezahlt worden sind. Das ist ein sogenanntes negatives Working Capital an eine unendliche Kapitalrendite, ähm, weil sie hier kein Kapital binden und früher Kapital bekommen, als sie es überhaupt ausgeben können. Und das ist natürlich ähm, ein sehr profitables Geschäft. Wir haben nichtsdestotrotz äh, bei den aktuellen Entwicklungen und bei den volatilen Märkten auch profitiert, ja? weil Sie müssen sich vorstellen, ähm, was heute teilweise ähm, nachgefragt wird und die Preise, die dann teilweise äh, ähm, heute bestehen, ähm, können morgen schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, und wenn Sie, und das muss, schauen Sie, ich meine, ich habe selber neulich getankt äh, bei 2,20 Euro, da fallen einem die Augen raus für, für Diesel. Ähm, gestern habe ich, bin ich an der Tankstelle vorbei, der liegt dann bei 2 Euro der Preis. Ja, Also das sind 20 Cent äh, in wenigen Tagen und von solchen Volatilitäten ähm, profitiert der Handel. Das ist eigentlich das, was wir, Ui, was wir überall brauchen. Entschuldigung, jetzt ruft schon jemand an. Äh, aber ähm, wie gesagt, es ist aber mit, mit, mit den Beständen und dass wir da hier äh, das Einlagern, das Heizöl, das machen wir nicht. Ja, das ist dann auch zu kapitalintensiv und auch ein Stück weit zu risikoreich.
0: Haben wir gleich noch eine Frage zum Heizöl. Ich probiere das immer mal so ein bisschen zu kombinieren, äh, zu bündeln, besser gesagt. Ähm, sind die Margen im Heizölgeschäft absolut fix oder auch abhängig von Angebot und Nachfrage?
1: Nein, die, die sind nicht fix. Das ist äh, abhängig von Angeboten, die, die, das ist, äh, die, die leben und äh, die bewegen sich täglich. Ja.
0: Dann wandern wir mal rüber, so ein bisschen zum. Aber Komplex. was ich sagen kann, das ja.
1: ist ein sehr kleinmarschiges äh, Geschäft, ja, weil Sie müssen sich da die, die, die Wertschöpfungsstufe ist ja hier im Vergleich zum Thema wie bei den erneuerbaren Energien sehr gering. Das, was wir machen, ist eigentlich Logistik. Ja, wir bringen äh, das Heizöl oder den Kraftstoff von der Raffinerie zum Kunden und das war's. Ja, es ist ein ähm, reine... Logistiktätigkeit ohne Risiko. Der Preis ist klar, unser Verkaufspreis ist klar, der Einkaufspreis ist klar und wir müssen hier nichts lagern. Das ganze Kapital, was hier eigentlich gebunden ist, ja, sind die LKWs und die Fahrer. Dahinter.
0: Dann haben wir gleich einen ganzen Schwung Fragen zu einer Thematik, Herr Raditsch, die kennen Sie sicherlich gut. Es geht um die Aktiengattungen. Da kommen wir ja in Fragen rein und das ist natürlich wichtig. Ähm, ja, gerade weil es mehrere Fragen sind, vielleicht können Sie aber nochmal einen Überblick geben: die verschiedenen Aktiengattungen, wie unterscheiden die sich? Was gibt es zu beachten?
1: Also, ähm, eine völlig berechtigte Frage und ähm, warten Sie mal. Kann ich die Präsentation noch mal bewegen? Geht das? Ja. Ja. Ähm, ich zeige sie noch mal. Es ist so, wir haben zwei Aktiengattungen, die ähm, gleich ausgestattet sind. Das eine ist eine vinkulierte Amtsaktie, das ist die 519406, dahinter der WKN. Und das andere ist die 519400. Ähm, und dann haben wir noch ähm, die mal im Rahmen eines Spin-offs, da wollte man... Da hat man, sage ich mal, die, die Verkäufer mit Aktien bezahlt und die wollten aber keine vinkulierte Namensaktie haben, sondern eine einfache Namensaktie, weil die Vinkulierung ja auch so ein Stück weit einen Schutz, Bestandsschutz gibt und dann hat man über eine Million von diesen Namensaktien ausgegeben. Die die gleichen Rechte haben, die, das sind auch keine Vorzugsaktien oder sonst irgendwas. Stimmrechte, Dividendenberechtigung ist beides gleich. Das einzige ist, wenn Sie sich für die Aktie interessieren, ich kann Ihnen nur raten, die vinkulierte Namensaktie zu handeln, die 519406, weil das ist die liquidere. Davon gibt es 32 Millionen Stück und von der anderen nur etwas über eine Million. Ähm, und die ist nicht so liquide. Auch die Preise sind da unterschiedlich, das gleicht sich zwar immer wieder an, ja. Ähm, aber ähm, für, für, für Ihre Zwecke, für unsere Zwecke ist die vinkulierte Namensaktie die
0: entscheidende. Super, wichtige Information. Gut, dass wir das auch nochmal abgeklappert haben. Dann kommen wir zum Vorstandswechsel. Ja, Weiß ich nicht ob man, Doch, Wechsel kann man eigentlich schon sagen. Ja, Sie haben es erwähnt, Herr Delic Herr Pöllinger wurde frühzeitig designiert und äh, ganz persönliche Frage, ob Sie ihn, Herr Pöllinger, schon kennen, ähm, mit ihm schon in Kontakt standen. Ich nehme mal an, ja, er ist ja schon im Vorstand.
1: Ja, er ist ja schon einige Jahre im, im Vorstand. Ich darf aber äh, vielleicht hinzufügen, ähm, Herr Pöllinger ist sogar noch ein bisschen jünger als ich, aber wir haben hier ungefähr zur gleichen Zeit angefangen äh, und wir kennen uns wirklich gut. Uh, und ähm, ja, es ist äh, eine ein, ein sehr interessante Persönlichkeit, anders als Herr Professor Lutz, ja, der auch sehr, sage ich mal, äh, polarisieren kann und äh, ähm, äh, schon ein besonderer Typ ist. Ähm, aber der Herr Böllinger bringt auch seine Qualitäten mit und äh, ich glaube, vor allem hat er das gezeigt. Er hat äh, zwei Segmente, das Thema Bau, so erfolgreich, wie ich ihn das jetzt gerade präsentiert habe. Die, ich habe es Ihnen vielleicht jetzt schon drei Jahre erfolgreich präsentiert, ähm, aber war es nicht immer. Ja? Und es gab da immer viele Nachfragen, wollt ihr das nicht mal verkaufen? Der Bau, das ist, äh, ist nicht so sexy. Ja, das war jetzt ein Trugschluss, hat sich als als eine Perle äh, mittlerweile entwickelt, aber auch durch eine gehörige Restrukturierung. Wir haben viele Baustoffhändler im Norden abgegeben, verkauft, geschlossen. Wir haben die Perlen hier in Süddeutschland behandelt. Wir haben den Produktmix erweitert und das war letztendlich die Verantwortung von Herrn äh, Pöllinger die er schon vor einigen Jahren übernommen hatte und nun hat er auch das Agrargeschäft, das inländische Agrargeschäft übernommen zur Restrukturierung und Sie sehen ja auch da den Zwing und ich glaube, er hat viel Potenzial, die Bayer weiter voranzubringen.
0: Das hört man doch gerne als Aktionär und ja, vielen Dank auch für so ein bisschen persönlichen, sag ich jetzt mal, Eindruck zu Herrn Pöllinger, sind wir natürlich auch gespannt. Wir gehen mal weiter zu einem Bereich, den hatten wir, glaube ich, heute noch gar nicht so groß, Digitalisierung. Da haben sie uns ja auch auf den letzten Unternehmenspräsentationen immer schon wieder mal was vorgestellt. Die konkrete Frage, digitalisiert man hier nur seinen eigenen Prozess, so verstehe ich die Frage, als Händler oder... Tritt man auch wirklich mit Dienstleistungen, mit Software für die Landwirte auf?
1: Ja, ähm, ja beides. Man digitalisiert sich selbst wie alle anderen Unternehmen. Ähm, und äh, dann haben wir auch eigene Software. Und das ist, glaube ich, ein bisschen wenig, wenn ich sage eigene Software. 25 Prozent der Landwirte in Deutschland nutzen die Biber Software. Ähm, da gibt es unterschiedliche Software, es gibt viele Regularien, EU-Regularien, die die Landwirte erfüllen müssen, die datenbasiert sind, äh, wofür unsere Software genutzt wird, aber auch das Thema teilflächenspezifische Aussaat, Düngung, ähm, Spezifikationen über den Boden, äh, ähm, Forschungsergebnisse, die aus, aus Satelliten, äh, äh, Satelliten gesteuert sind und ihnen äh, punktuell sagen können, wo ist Ihr Boden fruchtbar, wo nicht, wo muss noch mehr Nährstoffe äh, reingebracht werden. Das machen wir, ähm, aber, und da bin ich auch ganz offen zu Ihnen, das ist kein leichtes Geschäft. Das Thema mit der Software und mit der ständigen Weiterentwicklung ist ein Geschäft, das sehr viel Geld verschlingt. Wir sind da nicht profitabel, obwohl wir so einen großen Kundenstamm haben. Ähm, das ist eher eine Thematik, wissen Sie, das müssten Sie, über Deutschland hinaus skalieren, vielleicht auch mit zwei, drei Leuten, Unternehmen zusammengehen und um das wirklich profitabel zu machen. In diesem Jahr ähm, haben wir sogar eine Sonderabschreibung auf sollte, alte Software vorgenommen. Ähm, also wir sind hier im Markt sehr gut positioniert. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema und die Landwirtschaft ist äh, digitalisierter, als man überhaupt denkt. Äh, ich nenne immer wieder das Beispiel gerne von äh, ja, von den Kindernbüchern, wo sie immer so diesen Landwirt äh, mit mit Strohhut und äh, auf dem alten Traktor sitzen sehen. Äh, das ist wirklich nicht so. Ähm, fast jeder zweite Traktor, den wir ausliefern, fährt autonom. Äh, man muss aus rechtlichen Gründen hinter dem Steuer stehen, äh, sitzen, aber äh, eigentlich fahren die Dinger, Dinger Ganz von alleine, spur genau neben jedem Grashalm mit, den sie da einstellen. Das ist furchtbar interessant. Und ähm, ja, manchmal sage ich, sind die deutschen Landwirte viel weiter als das Silicon Valley in den USA. Die proben noch. <lacht>
0: Ja, sehr spannend. Ich kombiniere mal zwei weitere Fragen. Ein Teilnehmer hat gut zugehört. Sie hatten ja erwähnt, dass die Aktie, ja, das so dargestellt, durchaus ein Stabilitätsanker ist, gerade so in der aktuellen Zeit. Und jetzt wird nochmal Spitz auf Knopf ähm, nachgefragt, sehen Sie denn die Aktie eher als Stabilitätsanker oder als Wachstumsunternehmen? Also die Beiver, besser gesagt. Und dann vielleicht damit kombiniert auch die Frage, ein Teilnehmer führt an KGV von 30. Das ist ja doch, ähm, schreibt er recht hoch. Ähm, wie sehen Sie da mittelfristig die Entwicklung? Ich denke, passt vielleicht auch so ein bisschen zu dieser Wachstumsthematik mhm. dazu.
1: Ja, also ich meine, ähm, in, in, in der Fachsprache redet man von einem Low-Better-Stock. Wir sind ein, ein äh, im, im Normalfall eine Aktie, wenn der Markt äh, stark steigt, steigen wir nicht so stark mit und umgekehrt, wenn der Markt stark fällt, ja, fallen wir nicht so stark mit. Das hat auch ein Stück weit mit der Aktionärstruktur zu tun. Das hat ein Stück weit mit den verschiedensten Geschäftsfeldern zu tun, aber langfristig gesehen. Also ich, ich sehe, ich hatte vor kurzem mal, wurde ich interviewt hier für die Mitarbeiterzeitschrift und für die Mitarbeiteraktie, für das Mitarbeiteraktienprogramm. Und da kam auch diese Frage auf, ähm, für wen eignet sich die Biber aktie Und ich kann dann nur sagen, die eignet sich für alle. Das ist ein langfristiges Investment, ähm, wo, wo sie vielleicht die Baybar nicht benötigen ist, wenn jemand äh, kurzfristig handeln will und heute rein und morgen raus. Dafür ist die Biber einfach nicht geeignet. Da gibt es andere Unternehmen, die, die, da können sie mehr äh, äh, Rendite erzielen als mit der Aktie von der Baybar. Also langfristig gesehen, es ist eine Wachstumsaktie. Und ich glaube, da möchte ich gleich auf das Thema KGV eingehen. Schauen Sie, Unternehmen wie eine Enkaves oder, oder andere Unternehmen in diesem Bereich mit den regenerativen Energien, die haben ein deutlich wesentlich höheres KGV, als wir es haben. Wir sind eben... Das wird dann wieder bei uns ein Stück weit zurückgeholt durch vielleicht auch diese langweiligen Geschäftsfelder wie Baustoffe. Ja. Aber ich glaube, ich bin, ich bin auch nicht so ein Fan von diesem KGV, ja, weil das ist so Interpretationssache. Ja, ähm, ich meine, KGV von 30 ist, ist nicht niedrig, da haben Sie vollkommen recht, aber wenn man sich dann doch überlegt, das Thema Digitalisierung, ähm, das Thema Forschung, wo wir viel Geld investieren, ähm, unsere eigene Marktpositionierung weltweit, ich rede hier nicht nur von Deutschland, wir sind in, in Deutschland sowieso die Nummer eins im Agrarhandel, wir gehören unter den Top 10 Agrarhändlern weltweit ähm, und ähm, das, die, die, das, das Thema Lebensmittel, Nahrung ähm, wird uns weiter verfolgen. Das hat überhaupt jetzt nichts mehr mit der Ukraine zu tun, ähm, sondern auch durch den Klimawandel, durch diese Thematik, auch durch, durch Wetterverhältnisse, dass große Regionen immer wieder von Dürren betroffen sind. Das ist ein Markt, der weiter wächst und weiter nachgefragt wird. Ähm, und daher muss ich sagen, ja, wir sind auch ein Wachstumsunternehmen und meines Erachtens nach ist dann auch ein höheres kgv Berechtigt.
0: Wenn wir vielleicht schon so bei diesem Themenkomplex sind, ähm, ja, ich meine, so ein bisschen Kennzahlen, ja, KGV kann man tatsächlich sicherlich auch einordnen. Ja. Ein Teilnehmer fragt, ob Sie noch etwas zum Goodwill und zur Eigenkapitalquote sagen können. Also,
1: ähm, ich weiß jetzt nicht, bei, beim Goodwill. Was Sie da jetzt genau meinen, da müssen Sie sich ein bisschen präziser ausdrücken. Ich kann zur Eigenkapitalquote sagen, die liegt bei 15 Prozent. Das ist vielleicht ein bisschen zu niedrig. Wir schauen zu, da auf 20 hochzukommen. Das ist das Ziel. Eine, ein Net -Debt, also eine Nettoverschuldung zum EBITDA für ein Handelsunternehmen von 3,5 bis 4. Das sind eigentlich so die Größen, die wir erzielen wollen. Aber man muss das auch immer ins Verhältnis setzen. Wissen Sie, wir haben jetzt zum Ende des Jahres oder im Normalfall Ende des Jahres zum Bilanzstichtag 31.12., ich sag mal, da haben wir den Bauch voll. Ja, weil, warum? Dann decken wir uns ein für die, ähm, für die neue Saison. Wir haben Düngemittel, wir haben Getreide. Ähm, wir sind, äh, starten wieder mit neuen Projekten in, bei den Regenerativen. Und das treibt natürlich ähm, die, die Eigenkapitalquote runter. Ja, wenn ich jetzt diese Sachen verkaufe, ja, Getreide und so weiter, ähm, dann steigt automatisch auch die Eigenkapitalquote. Aber es ist so, dass wir auf 20 hochkommen wollen.
0: So, Lob und Dank im Chat. Ja, vielen Dank. Also ich würde sagen, die ganz klar, die Veranstaltungen wären auch nur halb so schön, wenn wir das hier nicht gemeinsam gestalten würden. Ja, auch, dass Herr Radegic heute wieder mit dabei ist. Wir freuen uns natürlich. Wenn diese Veranstaltung gut ankommt und für alle, die es noch nicht kennt, gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da laden wir nämlich viele Unternehmenspräsentationen hoch, aber auch viele andere Videos. Also wer es noch nicht kennt, einfach mal bei YouTube SDK die Anlegergemeinschaft anschauen äh, eingeben und dann gerne da auch mal vorbeischauen. Wir haben so die großen Themenblöcke durch. Wir haben jetzt noch so zwei, drei einzelne Fragen. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt in Endspurt rein. Ähm, die konnte ich jetzt nicht so zuordnen. Sind teilweise auch ein bisschen speziell. So, ich muss mal kurz hochscrollen. Ja, wer vermarktet denn das Obst und das Gemüse ähm, für oder von den deutschen Supermärkten?
1: Also wir vermarkten... Die, 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 die Rewe und auch Lidl sind alles unsere Kunden. Ja, die Schwarzgruppe, das sind unsere Kunden, wo wir Obst vor allem an, an, an diese Handelsketten verkaufen. Und ja, das machen wir beim Obst und Gemüse oder Fruchtgemüse, also Tomate ist zum Beispiel ein Fruchtgemüse, aber beim Getreide, das, das endet ja nicht im Supermarkt. Das endet dann bei den Mühlen oder eben bei den Ernährungs-, Ernährungsmittelkonzernen. Und das ist natürlich kein Supermarktthema. Hm.
0: Stichwort, Stichwort Working Capital. Haben Sie das auch in den anderen Handelsbereichen wie Technikhandel, Baumarkt oder Solarmodulhandel?
1: Nein, leider nicht. Also das ist, wäre es wär, schön, wenn wir das überall hätten. Nein, also bei, das ist auch dann der Grund zum Thema Eigenkapitalquote. Diese Quote ist ja gedeckt mit, mit Vorräten ähm, und ähm, wir müssen uns da schon dann auch eindecken mit ähm, den unterschiedlichsten ähm, ha Handelswaren, die wir eben äh, weltweit handeln. Ähm, und äh, da ist es nicht so leicht, ein negatives Working Capital zu erzielen. Working Capital ist für uns wichtig. Wir sind ein Handelshaus, äh, und ähm, ja, das ist auch dann entsprechend zu berücksichtigen. Ne?
0: Sie haben es nochmal erwähnt, die Beiweis global, international tätig und die Frage, Stichwort Lieferketten, würde ich das so ein bisschen einordnen, mhm. die hohen ähm, Frachtraten belasten ja. die, die dabei war.
1: Ja, also gerade im Obsthandel, wo wir ja sehr viele Früchte aus Südamerika oder aus äh, der südlichen Hemisphäre importieren, ähm, das ist schon belastend, weil ähm, sie müssen hier ganze Containerschiffe äh, chartern, äh, nur einzelne Container. Das ist sehr schwer, weil einfach die Verfügbarkeit dieser Container gar nicht mehr vorhanden ist. Einerseits durch Corona tatsächlich, dass das viele... Der, der dieser Fahrzeugführer erkrankt sind oder die Mannschaften, dass alles äh, stecken geblieben ist ähm, und so es äh, zu Lieferengpässen kam. Und natürlich die hohen Energiepreise führen dazu, dass diese Frachtkosten ähm, stetig höher werden. Ja? Ähm, und das belastet also gerade diesen Obsthandel äh, sehr ähm, und ähm, Sie können es immer ein Stück weit an Kunden weiterreichen, wird ja auch gemacht. Und das sehen wir leider auch alle im, im Supermarkt dann am Ende des Tages. Und das ist ja einfach eine Kette von ähm, unterschiedlichen äh, äh, ähm, ja, Bewegungen, die man berücksichtigen muss. Aber ähm, das ist das Geschäftsfeld was, oder das Segment, was am meisten darunter leidet. Bei den anderen Themen haben wir es ganz gut im Griff und ähm, konnten diese Thematik Lieferengpässe eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes ganz gut umschiffen bisher. Hm.
0: So, ja, wir sind im Endspurt. Ich sehe noch zwei Fragen. Da hätten wir, wie hat die Beiwahrt-Diskussion im Januar 2022 über den zweiten Nachtragshaushalt 2021 aufgenommen?
1: Ach oh Gott, das ist <lacht> Also diese Frage würde ich jetzt mal zurücksetzen, die ist äh, sehr politisch und ich glaube, die, die, die dürfen sie mir jetzt auch äh, das da glaube ich, bin ich der falsche Ansprechpartner dafür.
0: Und wir haben noch eine gute Frage. Ich denke, das ist die letzte, ansonsten noch mal hier in den Chat ähm, ja, schreien reinschreiben, wenn ich doch was ganz wichtiges doch vergessen habe, aber jetzt zur letzten Frage. Beschäftigt sich Beiwa Agrar auch mit Tee? Hier sind die Endkunden vielleicht nicht so preissensitiv, ähm, ausgenommen Tee-Kampagne-Kunden.
1: Nein, also Tee ist bei uns noch nicht im Portfolio. Äh, aber jetzt muss ich sagen, ich finde es eigentlich ganz interessant. Vielleicht nehme ich das mal auf und sage es Herrn Pörlinger.
0: Da haben wir ein neues Wachstumsfeld hier neues <lacht> identifiziert. Wachstumsfeld. Sehr gut. Super. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind durch. Ich denke, wir sind auch gut in der Zeit, hatten viele spannende Themen. Herr Radejic und Baiva sind ja auch, kann ich sagen, freuen wir uns sehr ab und zu immer mal wieder da. Ähm, Gerne natürlich auch auf der Investor Relations Seite vorbeischauen. Ich denke, ja direkte Nachrichtmail an Herrn Radejic und das Team ist selbstverständlich auch immer möglich. Herr Radejic, vielen Dank. War sehr ja. spannend heute mal wieder.
1: Ich danke Ihnen auch. Ich ähm, hoffe wirklich, dass vielleicht einer der nächsten Veranstaltungen, dass man sich da mal wieder persönlich sieht. Äh, das klappt zwar hier digital auch alles sehr gut, aber es ist auch schön mal die Leute zu sehen und vielleicht von Gesicht zu Gesicht sprechen zu sprechen und vielleicht mit einem Bier im Nachgang zur, zur Präsentation dann den Abend auslaufen zu lassen und noch weitere spannende Themen wie zum Beispiel den Nachtragshaushalt zu diskutieren. Das würde mich sehr freuen und ja... Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Organisation und äh, bleiben Sie
0: gesund. Ich schließe mich an, dass mit dem Nachtragsbier, nee, anders war es, Haushalt, egal, das behalten wir uns auf jeden Fall mal im Hinterkopf und werden wir dann schauen, dass wir das vielleicht auch mal angehen. Ja, vielen Dank, ähm, gern bei den anderen Unternehmenspräsentationen mal reinschauen. Es kommen jetzt wirklich viele, viele spannende Unternehmen und dann darf ich sagen, bis zum nächsten Mal nochmal vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.